0: Und herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Büchautoren und das bedrückte Papier. Wie immer darf ich liebe Mitpodcaster, Gäste begrüßen, zum einen den lieben Tim. Hallo. Und ein ganz neuer Gast, mit Podcasterin darf ich begrüßen, die liebe Maike. Hallo. Hi Maike. So, die Leute kennen dich ja noch nicht. Dann ist das so. Ist das so üblich? dass sich die gestern mal kurz selber vorstellen. Wie bist du denn dazu gekommen? Wieso magst du Literatur? Und warum bist du hier?
1: <lacht> also wenn du nicht weißt, warum ich hier bin, dann weiß ich es auch nicht. <lacht> ähm, also ich lese schon immer wahnsinnig gern und wahnsinnig viel und äh, hänge auch eine ungesunde Menge an Zeit äh, auf Goodreads der <lacht> Plattform rum, wo ich dich getroffen habe. Lieber Robin, genau. und wo wir ein bisschen gequatscht haben, hauptsächlich über ein Buch, das ihr ja auch hier schon besprochen habt, nämlich Grime Brainfuck von Sibylle Berg. Ja, oh ja und äh, da haben wir uns getroffen und da hast du mich freundlicherweise eingeladen, hier mal mit dabei zu sein ich freue mich sehr.
0: Ja, sehr gut und schnell erklärt, <lacht> genau <lacht> das. Und wir freuen uns natürlich, dich begrüßen zu dürfen und dabei zu haben. Und haben uns natürlich für deinen Auftritt, für dein erstmaliges Erscheinen direkt äh, ein <lacht> ja, spezielles Thema rausgesucht, und zwar Hollywood. und Passend zum neu erschienenen oder erscheinenden Film Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino. <lacht> Langfristige Hörer des Podcasts könnten vielleicht wissen, dass wir Fans sind. Und dazu haben wir uns ein bisschen Literatur rausgesucht und natürlich ein passendes Vorgeplänkel gebastelt. Und da würde ich jetzt auch mal direkt zu kommen und zwar haben wir uns überlegt, dass wir uns Tarantino mal also als Schriftsteller vorstellen.
2: Genau, er hat ja gesagt, er macht nur zehn Filme in seiner Karriere. Das aber nicht heißt, dass das Ende seiner Karriere sein soll, sondern er kann sich auch vorstellen, Romane zu schreiben oder Theaterstücke oder sowas. Und ein Tarantino-Roman würde ich richtig gerne lesen wollen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich auch.
0: Ja, das wäre richtig cool. Ich glaube, das könnte was werden.
1: Also man denkt ja bei Tarantino und man es zuerst hört natürlich erstmal an die Bildsprache die ja sehr speziell und teilweise auch sehr umstritten ist. Aber ich finde, das eigentliche Highlight in seinen Filmen ist der Dialog. Mhm. Weil dieser Genre-Mix, für den er berühmt ist, den schafft er ja nicht nur in den Bildern, sondern der beherrscht auch äh, die Sprache, all der Genres, die er verwurstet. Dann das jetzt Kung-Fu-Filme, Western, Pulp erkennt, all diese Ansätze, wie diese Bücher aufgebaut sind, wie die Geschichten aufgebaut sind, wie die Leute sprechen und wie er das aufeinander prallen lässt, das ist eigentlich das richtig coole an Tarantino. Deswegen möchte ich auch unbedingt ein Buch von ihm haben.
0: Ja, das wäre genial, mal so ein bisschen schriftstellerische Leistung in der Hinsicht zu sehen. Vor allem, weil man ja auch diese genialen Drehbücher irgendwie hat. Er die ja auch oft selber geschrieben.
1: Ja, und die kann man ja, eigentlich er ja auch die schon. hat die immer selber geschrieben. Die kann man ja eigentlich auch schon wie Bücher also. lesen.
0: Ja, eben genau das. Und die, die lesen sich ja so schon richtig genial. Man weiß dann natürlich, was er dann da noch wahrscheinlich für einen Film draus zaubern wird und freut sich natürlich doppelt. Aber wenn man keine Filme mehr kriegt, ist man dann auch bestimmt mit Roman zufrieden.
2: <lacht> ja, das stimmt. Habt ihr denn einen Lieblingsfilm oder etwas, also wenn man jetzt seine Filme nimmt, das ist ja jetzt mal das Werk, äh, was wir von ihm haben, Welches, welchen Film davon würdet ihr euch vielleicht am ehesten als Buch durchlesen?
0: Ich, ich glaube, am spannendsten fände ich ja Inglourious Bastards*.
2: Ja, würde ich nämlich, glaube ich, auch sagen. Ist auch mein Lieblingsfilm von ihm, tatsächlich.
0: Ich glaube, wenn der als Buch so mit diesen ganzen Intrigen mhm. und diesen ganzen Verwicklungen, das ist einfach, ich glaube, das wäre als Buch einfach richtig gut. Ja, da gehen natürlich die ganzen
2: Western-Elemente verloren, die über die Bildsprache da auf die Leinwand äh, gepackt werden. Aber es stimmt schon, ich finde den von seiner Handlung und auch von dem grandiosen Ende eigentlich, glaube ich, am besten Roman geeignet als Stoff.
1: In Growness Bassets würde ich auch als meinen Lieblingsfilm nennen und ich fände es eigentlich gerade interessant, wenn er einen Western schreiben würde, wenn die Bildsprache die klassische wegfällt, weil er sagt ja auch, sein Lieblingsfilm ist ähm, Once Upon a Time in the West, also er hat ja wirklich auch mm. einen Hang dazu und es gibt so tolle amerikanische Western als Romane, zum Beispiel alles, was Cormac McCarthy gemacht hat mit Southern Gothic. Und da könnte, könnte ich mir vorstellen, dass äh, Tarantino einen ganz neuen, anderen Zugang dazu findet, der aber gleichzeitig auch in dieser Tradition steht, was ja typisch für ihn ist. Er nimmt immer einen anderen Zugang, aber man erkennt das Ausgangsmaterial trotzdem wieder. Und deswegen würde ich eigentlich gerade das gerne sehen, wie diese, ähm, ja, wie diese Geschichten erzählt würden, wenn er weiß, dass er die visuelle Ebene nicht mehr hat.
2: Das stimmt, aber ich meine, er bezieht sich ja hauptsächlich ähm, auf seinen Film so auf diese ganzen äh, Spaghetti-Western. Du ja. hast ja schon gesagt, Once Upon a Time in the West und auch zwei glorreiche Alunken und so. Ähm, es gibt ja auch einige Listen von ihm, so seine Top Ten All-Time-Favorites und er gibt ja auch jährlich immer Top Ten Listen raus. Und er bezieht sich ja immer hauptsächlich auf diese Westernkultur in Italien.
0: Mhm.
2: Ich weiß gar nicht, wie das in den Roman aussieht. Also ich bin jetzt nicht so der Western-Experte, sowohl was Romane angeht, als auch was Silber angeht. Ähm, Geht mir auch so. <lacht> also ich hab die, die Italienischen habe ich gesehen tatsächlich, weil die halt so, die sind halt sehr düster und ambivalent. Im Gegensatz zu den Amerikanischen, die ja immer sehr glatt gestriegelt und das Gute gegen das Böse kämpft und das Gute am Ende immer gewinnt. Ähm, deswegen reizen mich die Italienischen auch schon mehr. Aber ich weiß gar nicht, wie das in der Romankultur aussieht in Italien. Ob man da irgendwie was aufgreifen kann, weil wenn... Einer, das kann dann auf jeden Fall Tarantino, weil er irgendwie immer alles kennt, habe ich das Gefühl. Und auf alles Bezug nehmen kann.
1: Oh, wir müssen jetzt aber, glaube ich, aufpassen, dass wir das nicht herbeireden. Eigentlich wäre der elfte <lacht> Film doch auch nicht schlecht, oder? Also, dass nee, er einfach stimmt. ein bisschen Wer noch weiter Wir können uns, glaube ich,
0: alle nicht beschweren. Aber ich glaube, er zieht das eiskalt durch.
1: Die Befürchtung habe ich auch. Ich habe ja gehört, für den zehnten Film sein Gespräch, dass er jetzt was Star-Trek-mäßiges vielleicht sogar macht. Also, noch mal in eine ganz andere Richtung geht.
0: Ja,
2: genau. Ich weiß aber nicht, ob das ein Film war, weil ich meinte auch irgendwann mal gehört zu haben, dass es jetzt gerade in der Schwebe ist, äh, Diskussion um Kill Bill 3 oder einen Horrorfilm.
1: Oh, einen Horrorfilm, den würde ich gerne ja.
2: sehen. Ja, oh, einen Horror, ein Horrorfilm, ein Horrorfilm würde so ich auch geil. richtig gerne mal sehen. Ja, ist
0: so. <lacht> ich glaube, hätten wir alle Lust drauf. <lacht> Nosferatu ja. Teil
1: 2 von Quentin Tarantino, das hätte was. <lacht>
0: Der Vampire.
2: Ja, mit, einem sehr mit einem sehr gesprächlichen Nosferatu auf jeden Fall. Ja,
0: der hatte Dialog, mein lieber Mann. Ja, aber wie man hört, ich glaube, wir wären auch begeistert, wenn der Romane schreiben würde. Ich glaube, da würden sich auch noch andere Filme durchaus als Bücher eignen. Ich glaube, im Endeffekt sogar jeder. Ich glaube, bei Pulp Fiction wäre es schwierig.
1: Obwohl, als experimenteller mhm. Roman, das hätte was.
2: Ja, ich glaube, Pulp Fiction hat auch Potenzial als Roman. Das Einzige, was vielleicht äh, wen, äh, scheitern würde als Roman, wäre Death Proof. Stimmt. Den Film finde ich aber auch tatsächlich echt nicht gut. Muss ich auch <lacht> sagen, das ist
0: so auch mein Low-Moment <lacht>
2: irgendwie. Ja, ja. aber es, das kann mal passieren.
1: Aber ich muss jetzt doch mal fragen, Tim, spoilerfrei, ja. wie ja. hat dir der neue Tarantino gefallen?
2: Ja, ich war in der Vorpremiere am Mittwoch und konnte äh, also ich konnte natürlich nicht warten und ich war überrascht davon wie dieser Film gestaltet wurde weil er zum einen extrem lustig ist was ich so gar nicht erwartet habe mhm. also wirklich Situationskomik und halt auch was das Schauspiel von DiCaprio angeht der ist was das Timing angeht so on Point teilweise wie das ganze Kino hat gelacht das war unfassbar Andererseits Ich habe so Bock, den Film zu gucken. Ich auch. das, das, ist, wir das hier ich muss weg. Es ist halt wirklich krass, Also auch wie er die Bilder einfängt und äh, wie natürlich sich das alles so anfühlt. Die ganze Stadt und das Setting und so. Ähm, das war schon richtig krass. Ich fand den teilweise allerdings so ziellos. Also der hatte keinen bestimmten Fokus auf eine bestimmte Handlung. Man weiß natürlich, auf was es hinausläuft. Aber ich, das ist schwer zu sagen. Also, irgendwie, die Handlung greift nicht so krass ineinander ein. Das Ende allerdings haut dann wieder alles raus, weil es sehr mit den Erwartungen des Zuschauers spielt, weil man natürlich weiß, wie die Morde an Sharon Tate ausgehen, was ja auch ein großes Thema ist in dem Film. Aber natürlich äh, wäre es kein Tarantino-Film, wenn es genauso kommen würde. Und ich will da nicht zu viel vorwegnehmen. Das Ende ist auf jeden Fall sehr überraschend und. Auch extrem lustig. Diesmal sogar deutlich weniger Gewaltexzess, wie in, ja, all seinen anderen Filmen, würde ich es mal so sagen. Ähm, natürlich ist auch stellenweise brutal, aber trotzdem noch echt im Rahmen für seine Verhältnisse. Ich fand den insgesamt aber wirklich gelungen und sehenswert. Genau. Kommt jetzt, also wird jetzt nicht mein all time favorite Tarantino, ist aber ein würdiger Abklang auf das alte Hollywood-Kino und auch, ähm, eine interessante Perspektive auf die schalls Mord, auf jeden Fall. Das klingt super
1: erklären. spannend.
0: Das klingt wirklich super spannend. Ich habe so Lust, <lacht> den Film zu gucken. Ja. <lacht> Mach das. Ja, ich werde wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen im Kino sitzen.
1: Ich auch.
0: Ist ja das auch normal. Ist. Aber so sind wir halt auf unsere Hollywood-Spezialfolge gekommen. Hm. Wir dachten, das würde, würde natürlich thematisch ganz gut passen. Und damit können wir ja direkt mal mit dem ersten Buch starten. Genau, und das stellt die Maika vor.
1: Ja, also alle unsere Bücher heute stehen ja in Zusammenhang mit Hollywood, manche sogar mit dem Tarantino-Film direkt. Ähm, mein Buch ist Die Toten von Christian Kracht. Christian Kracht, ich sage es gleich vorneweg, ich liebe diesen Typen. Das ist einer meiner absoluten <lacht> Lieblingsstiftsteller. Der ist ein Schweizer... Der ist schon, ähm, ja, als Kind war der schon in Kanada auf dem Internat, hat in Amerika studiert, hat die ganze Welt bereist, hat überall gewohnt, in Argentinien, in Italien, in Tibet. Ähm, bis vor kurzem hat er in Los Angeles gewohnt. Und dort spielt auch die Toten. Und zwar geht es dort um das Hollywood der 30er Jahre. Also es ist die Zeit des Übergangs vom Stummfilm zum Tonfilm. 30er Jahre wissen wir aber auch, in Deutschland haben die Nazis Film als Propagandamittel entdeckt und auch eingesetzt. Und in Krachts, Film, äh, in Krachts Buch, in dem es viel um Filme geht, ähm, da möchten Deutschland und die Verbündeten in Japan eine zelluloidene Achse schmieden. Und zwar möchten sie Propagandafilme machen, um Hollywood etwas entgegenzusetzen damit dem amerikanischen Kriegsgegner, dem kommenden Kriegsgegner. Es geht also darum, Kino als Krieg mit anderen Mitteln zu betreiben.
0: Also Krieg sehr auf schmal. kultureller Ebene.
1: Ganz genau. Eine oh. sehr
2: interessante Ausgangslage. Ja. Auf jeden Fall.
1: Und äh, es geht damit los, dass ein äh, japanischer Leutnant namens Masahiko Amakasu, Alfred Hugenberg anschreibt in Deutschland und ihm eben diesen Vorschlag macht, zusammenzuarbeiten und einen Propagandafilm zu drehen. Mit diesem Propagandafilm wird dann ein Schweizer Regisseur beauftragt, der heißt Emil Nägeli. Der hat aber seine eigene Agenda. Er möchte nämlich keinen Propagandafilm mit dem, Film drehen, äh, mit dem Geld drehen, sondern einen Horrorfilm. Und das ist natürlich ein interessanter Twist, denn was ist gruseliger? Ein Nazi-Propagandafilm? Ein Horrorfilm von Emil Nägeli oder die Realität, in der all das sich gerade beim Aufstieg des Faschismus in Europa, Deutschland und Japan abspielt.
0: Ah, so viele Ebenen.
1: Also, das ist noch lange nicht alles.
0: Das ist doch, <lacht> oh <mein Gott. lacht>
1: also das ist eigentlich. Mehr möchte ich eigentlich zur Handlung selber gar nicht sagen. Das ist alles, was man wissen muss. Darum geht es hier. Aber das Interessante sind halt die vielen, vielen Ebenen auf denen sich dieses Buch abspielt. Denn Amakasu, die japanische Hauptfigur, der hat wirklich gelebt, den gab es wirklich und er war auch wirklich der Chef der Japanisch, einer japanischen Filmgesellschaft zu der Zeit. Auch Alfred Hugenberg war ja wirklich der Uferchef. Also mhm. das heißt, es sind zwei historische Figuren, was in dem Buch beschrieben wird, ist aber nicht wirklich passiert. Und alles, ähm, was kracht, historisch heranzieht, ist leicht verbogen, leicht verschoben. Ähm, es gibt also Punkte in dem Buch, die sind wahr, es gibt Punkte in dem Buch, die sind Fiktion, also Fakten und Fiktion laufen hier ineinander und es ist eigentlich ein Teil von dem, von dem Spaß in diesem Buch, dass das alles ein großes Rätsel ist und dass man anfangen kann zu googeln, um zu schauen, äh, wen es wirklich gab und was sie wirklich gemacht haben und was eben auch nicht. Also da kommt dann Charlie Chaplin vorbei, der äh, ist in dem Buch, das sage ich jetzt einfach mal vorne weg, weil ich sage nicht, wen der umbringt, aber er ist in dem Buch ein Mörder.
0: <lacht>
1: Siegfried Krakauer kommt in dem Buch vor, also ganz viele historisch verbürgte Figuren aus äh, Deutschland und auch aus Japan treffen sich, viele von denen treffen sich eben in Hollywood selbst, wo Negeli dann hinreist.
0: Das ist ja dann, da hat man dann die Verbindung zu Tarantino wieder so ein bisschen, also zumindest bei einigen Punkten.
1: Man hat die eigentlich an einigen Punkten, also ich bin mir sicher, dass kracht das natürlich nicht mit diesem Gedanken geschrieben hat, aber
0: Nö, nicht.
1: bei Tarantino geht es ja um den Übergang des Alten zum Neuen Hollywood. Hier geht es zum Stummen, zum Tonfilm, und man hat diesen diesen Clash von verschiedenen Elementen, was ja auch Tarantino aufmacht, hat man auch hier. Also man hat zum Beispiel auch den kulturellen Clash in dem Buch abgebildet. Das ganze Buch ist aufgebaut wie ein japanisches Nottheaterstück. Nun kann ich euch beruhigen, man muss von japanischem Nottheater absolut keine Ahnung haben, um dieses Buch zu genießen. Das ist einfach eine tolle Geschichte. Das hat viele ernste Stellen, ist aber auch an vielen Stellen wahnsinnig lustig. Aber wenn man eben dieses Buch wie eine Zwiebel auseinanderschälen will, was man ja bei Tarantino-Filmen auch machen kann, da findet man X-Ebenen, also das Nottheater. Dann findet man X-Referenzen zu anderen Büchern, zu anderen Filmen, zu Kazuo Ishiguro, zu Yukio Mishima. Ganz toll ganz viel Spiegelelemente, Dinge passieren zweimal, aber immer leicht verschoben, weil das Ganze ist, und das darf ich nicht vergessen zu erwähnen, das Buch heißt ja Die Toten. Dieser Horrorfilm, den Nägeli dreht, der heißt auch Die Toten. Und das ganze Buch kann man auch als Geistergeschichte lesen, weil in diesem Buch, wenn man genau hinschaut, viele Figuren als Geister gesehen werden können. Man weiß also gar nicht, wer oder was hier real ist. Jetzt habe ich aber, glaube ich, erstmal genug erzählt. Vielleicht habt ihr ja ein paar Fragen.
2: Ähm, wie würdest du das denn, also Christoph Kracht, äh, Christian Kracht ist halt eine extrem interessante literarische Persönlichkeit, mhm. der sich ja, also ich habe das Thema halt mit meiner Dozentin gehabt, die in der letzten Folge von uns dabei war, äh, die halt auch ein sehr großer Freund von ihm ist, weil er sich eben im Gegensatz zu anderen Autoren seiner Schiene, Benjamin von stuckrad barre zum Beispiel, weiterentwickelt hat literarisch. Ja. Und äh, wie würdest du das denn mit seinem hervorragenden, also der davor gegangenen Werk einordnen. Kommt es daran, wie hat er sich da weiterentwickelt?
1: Also es ist ja immer die Frage, ob man Kracht überhaupt jemals als Popliteraten sehen kann. Und ich sage das jetzt als jemand, der Popliteratur hm. eigentlich liebt. Also ich finde auch Stuckrabarre ganz toll. Aber eigentlich hm. war schon immer das, was Kracht gemacht hat, aus meiner Sicht ein bisschen anders. Weil Kracht arbeitet eben ganz extrem mit diesen Verschiebungen, die ich eben erwähnt habe, mit Pastiges, dass er andere Sachen, andere Filme andere Werke einbringt, dass er Verschiebungen einbringt und das Besondere an Kracht ist eben auch und ich finde auch hier, dass er sich weiterentwickelt ist, dass er auch immer politische Themen diskutiert und auf verschiedenen Ebenen diskutiert. Nun könnte man sagen, es geht ihm als Künstler jetzt nicht hauptsächlich darum, vordergründig Politik zu diskutieren, aber sie kommt eben immer vor und sie ist auch immer eine treibende Kraft. Auch hier natürlich ähm, die Ausgangslage ist, dass hier Propaganda mit Filmen betrieben werden soll und Kracht war ja an der Filmhochschule, hat der Film studiert.
2: Also ich ah, würde okay, schon, das wusste ich auch nicht. Ich
1: würde schon Er ist Ach, auch mit einer Regisseurin verheiratet. Also er ist, dem Film ist er wahnsinnig nah und hat auch viel Ahnung davon, hat auch schon selber an einem mitgearbeitet. Ähm, also ich würde schon sagen, dass es eine logische Weiterentwicklung ist, wenn man es zum Beispiel mit Faserland vergleicht, seinem ersten Buch. Mhm. Aber von Imperium finde ich, also wenn man das hintereinander wegliest, finde ich, dass es schon eine gewisse Nähe hat, dass man schon mittlerweile einen gewissen Stil ausmachen kann bei ihm, den er zwar weiter verästelt, aber der eigentlich schon recht klar zu fassen ist mittlerweile. Also jetzt keine großen Sprünge nach vorne und nach hinten mehr, weil Stukra könnte man ja zum Beispiel sagen, dass Panikherz ein riesengroßer Sprung nach vorne war. Das könnte man jetzt bei dem Buch nicht sagen. Der Kracht spielt weiterhin okay. auf hohem Niveau.
0: Wie äh, krass ist denn der rote Faden dieses Films im Buch verankert? Du meinst es von also, dem Horrorfilm? Genau, wie stark weicht das Buch jeweils dann davon ab? Das wird das heißt, nur so als, also ob, ob das jetzt nur so als, sagen wir mal, so als übertragenes Schild benutzt wird, so hier der Film und dann wird aber nebenbei eigentlich was anderes erzählt oder ob das jetzt wirklich der rote Faden ist, der jetzt wirklich das Buch dominiert?
1: Äh, das ist schon der rote Faden, aber man könnte jetzt sagen, dass andere Elemente in dem Buch gleichberechtigt dagegen stehen. Also Amakasu. Der japanische Funktionär und Negeli, der Schweizer Regisseur, die werden eigentlich dem ganzen Buch parallel geführt. Und es gibt auch ganz, ganz viele Rückblenden, ähm, die die beiden gegenüberstellen, auch verbindende Elemente aus ihrer Vergangenheit und aus ihrer Kindheit anführen. Also es sind eigentlich auch Charakterstudien von den beiden, ähm, die, ja, Rivalen sind, die sich auch in, ineinander spiegeln. Eigentlich ist die Geschichte selber, man kann das nur für die Geschichte lesen, aber eigentlich ähm, eigentlich ist es spannender, wenn man das ganze Ding als Rätsel liest und sich den eigenen einzelnen Verästelungen ein bisschen informiert und, und vielleicht auch ein bisschen recherchiert. Also, der Film Die Toten ist schon wichtig. Und wenn man das Ende liest, sieht man auch den Anfang anders. Ich würde das Ende jetzt nicht spoilern. Aber es gibt schon sehr, sehr viel mehr Ebenen, als nur diese Jagd von Nägel, die Horrorfilm zu machen. Also zum Beispiel, okay. ich könnte zum Beispiel jetzt mal ein Element, kurzer Exkurs, aber ich verspreche, es ist interessant, zu Yukio Mishima machen. Ähm, ein japanischer Autor, der in Japan sehr, sehr interessant ist und der eine große Rolle in dem Buch spielt, der ähm, hat fantastische Bücher geschrieben, war aber auch eine sehr, sehr umstrittene Figur. Er hat zum Beispiel einen Film gemacht, Mishima, der hieß Patriotismus, den kann man auch auf YouTube gucken. Mishima hatte die Befürchtung, dass die japanische Kultur vom Westen verwässert wird. Und äh, hat gegen den Kulturimperialismus, das ist jetzt seine Sichtweise, hat er gekämpft. Und in diesem Film kommt äh, eine P Person, vor die Seppuku begeht. Also die sich rituell selbst umbringt, indem mhm. sie sich den Bauch aufschlitzt. Später hat Mishima, erster Spiegel, selbst ein Militärku inszeniert. Und hat sich in diesem Militärku selbst den Bauch aufgeschlitzt und Seppuku begangen. In Krachts Buch wiederum kommt eine Figur vor, die erratet, was sie macht ähm, sehr Poku. Poku, ja. <lacht> und, ähm, so funktioniert halt diese Geisternummer hier also, wenn man ein bisschen was über Mishima weiß ich kann jedem nur empfehlen, sich über ihn zu informieren weil er super faszinierend ist sieht man, dass er wie ein Geist dauernd hier auftaucht und es ist mit einigen Figuren so dass sie wie Geister durch diese Geschichte laufen es ist einfach ein Riesenspaß dieses Buch, das ist ein Riesen Labyrinth oder ein Spielkabinett wahnsinnig intelligent gemacht
0: das klingt wirklich super interessant also nicht nur die Thematik an sich, sondern halt auch vor allem die Umsetzung.
1: Ja, also man muss sich ähm, darauf einlassen wollen. Es ist halt keine Geschichte, die äh, von vorne bis zum Ende straight durchmarschiert. Aber, äh, also ich kann es nur empfehlen, es macht wahnsinnig viel Spaß. Vor allem für Leute, die halt vorher schon ganz gerne Krach gelesen haben, die werden hier nicht enttäuscht.
0: Das klingt Schön. doch nach einem super Fazit. Wo ist es denn erschienen?
1: Äh, bei Keep und, und so. Witch ist es erschienen. Ähm, aber ich habe jetzt gehört, dass die Taschenbuchausgabe, die mittlerweile, weil es ist 2016 schon erschienen, die Taschenbuchausgabe ist offenbar bei Fischer erhältlich. Da könnt ihr das also ein bisschen billiger bekommen. Und, ähm, ihr könnt es auch auf Spotify anhören. Da steht nämlich kostenfrei, wenn ihr bei Spotify seid, ähm, das Hörbuch, umgekürzt.
0: Hm, sehr genau. schön. Genau, sehr cool. Gibt's auch übrigens als Mini-Taschenbuch-Version. Wollte ich nur mal so am Rande erwähnen.
1: Die sind ja super schick, diese kleinen.
0: Genau. <lacht> so eins habe ich mir nämlich auch zugelegt.
1: <lacht> Vernünftige Entscheidung. Also Kracht als Hörbuch, tipptopp. Ich habe mir das jetzt auch noch mal zur Vorbereitung auf die Sendung noch mal als Hörbuch angehört. Aber eigentlich muss man Kracht äh, gedruckt im Schrank stehen haben.
0: Das ist doch mal ein super Abschlusssatz für die Rezension. <lacht> und damit kommen wir zum nächsten Buch, was wirklich direkt mit der Tarantino, mit dem Tarantino-Film zu tun hat. Und zwar Helter Gelders. Genau. Das mir vorstellt.
2: Ja, hält Helderskelter ist 1974 erschienen, geschrieben von Vincent Bugliosi, glaube ich, und Kurt Gentry. Danke. <lacht> das Buch ist aus vielerlei Hinsicht interessant, denn zum einen es ist es das meistverkaufte True-Crime-Buch aller Zeiten mit über Okay, das Millionen. muss mal was heißen.
0: True-Crime ist ja jetzt nicht ein kleiner Bereich, so, ne?
2: Ne, vor allem heutzutage nicht mehr. Also es wird ja heutzutage vor allem immer größer. In den 70ern war es wahrscheinlich noch was anderes. <lacht> Ähm, genau und das Buch einer der beiden Autoren Vincent Bugliosi, war Staatsanwalt in den meisten Fällen und das macht das Buch natürlich zu einem besonderen Ereignis in so einer in der ganzen True Crime Riege muss man ja schon fast sagen heutzutage weil er aus erster Hand erzählen kann von den Fällen und von allen Personen die jemals darin mit zu tun haben habe ich das Gefühl weil das Buch die Inhaltsliste, also am Anfang des Buches gibt es irgendwie fünf oder sechs Seiten oder so, nur Namenslisten und was die getan haben, die irgendwas mit dem Fall zu tun hatten. Irgendwelche Polizisten, Zeugen, was weiß ich. Jeder wird da irgendwie erwähnt. Und wenn man das sieht, kann man schon mal erschlagen werden. <lacht> Aber das ist alles auch im Endeffekt gar nicht so schlimm, wenn man den anfängt zu lesen. Weil das Buch wirklich sehr detailliert quasi alles schildert, was mit dem Mord rund um Sharon Tate und ihre Freunde zu tun hat. Und zwar am, am 9. August 1969. Die Tat äh, ist jetzt 50 Jahre her und ich glaube somit eines der bekanntesten Mordfälle aller Zeiten. Und genau das Buch befasst sich eben rund um Charles Manson, seine Familie, wie es zu den Morden gekommen ist. Und Genau, der Titel nimmt halt natürlich Bezug auf Felt das Gelder. Wer noch nichts von Charles Manson gehört hat, das ist äh, ursprünglich ein Beatles-Seed von dem Weißen Album. Und Charles Manson hatte drin eine apokalyptische Botschaft vernommen, die er denn quasi auch wahr machen wollte. Und zwar ein großer Rassenkrieg, wo die Schwarzen gegen die Weißen kämpfen sollten und die Weißen dann natürlich gewinnen am Ende, laut seiner Ideologie. Und seine Familie, in Anführungsstrichen ähm, hat er damit dann angesteckt und äh, das Ganze, all, also all seine, die Morde und die ganzen Taten sind eben unter diesem Hintergrund begangen worden. Äh, generell war er auch sehr fasziniert von dem weißen Album von den Beatles, was, äh, ich weiß nicht, es ist alles so absurd irgendwie, wenn man sich das durchliest und die Taten, die daraus gefolgt sind, es ist halt alles so schrecklich, äh, wie sowas durch die Beatles ausgelöst werden kann.
0: Ja, aber das machen ja ganz viele, ne? Ja, also klar. der Typ, der John Lennon erschossen hat, hat ja auch gesagt, der hat irgendwie ja. Botschaften, Fänge am, der fängt Roggen und so, genau. Genau.
2: Das ist super Alter, Ich
0: muss alle Poser töten, was los? Ja, genau. Und
2: das Buch ist ähm, stilistisch besonders, würde ich sagen. Und ich habe davor nämlich nur in Cold Blood gelesen von Truman Capote, einem der wahrscheinlich ersten großen True-Crime-Romane in den 60ern. Wo es äh, um eine Ermordung geht von einer Farmfamilie. Und es äh, ist auch ein hochspannendes Buch. Es gibt auch eine sehr interessante Verfilmung davon, nämlich Capote, äh, wo es um die Entstehung des Buches geht. Und äh, ich kannte halt eben nur diesen Stil. Und äh, Truman Capote schafft das Ganze halt in so eine große Erzählung einzuweben. Dabei natürlich nicht unbedingt objektiv bleibend, aber trotzdem dafür umso packender. Und äh, das Buch hält das Geld da, ist, ich würde sagen, so neutral wie möglich geschrieben, <lacht> wie man sowas halt schreiben kann. Es ist äh, keine wirkliche Narrative so zu erkennen. Also natürlich ist die Art und Weise, wie es erzählte, schon eine Narrative an sich. Aber ähm, das Buch ist sehr abgehackt, würde ich sagen, ohne das jetzt besonders wertend meinen zu wollen. Und schildert wirklich sehr detailliert quasi jeden Schritt von dem ersten Telefonat mit der Polizei bis hin zu den ersten Tatortuntersuchungen und äh, den Prozessen und alles. Jeder Name wird erwähnt und das, man merkt halt, wie krass der Autor in diesem Thema stand. Und dadurch, dass er eben damit zu tun hatte und auch Einsichten in Akten hatte und so weiter, ist das Buch so komplex und faszinierend, grausam und lehrreich gleichzeitig. Das ist äh, hochinteressant zu lesen. Ich muss aber sagen, das hat, also ich habe mich beim Lesen ein bisschen schwer getan, weil der Stil eben nicht, also der kam mir nicht das so flüssig. Das ist sehr expositionsartig,
0: machen. also eher wie ja, ein Sachbuch,
2: oder? Ja, also das, das ist halt einfach kein flüssiger Schreibstil. Das Ding ist, dem Autor und dem Buch an sich geht es halt auch nicht darum, irgendwie flüssig gelesen zu werden oder so. Es ist im Prinzip ein Bericht ein hm. höchst umfangreicher Bericht über diese Taten. Und ähm, ich finde es alleine dadurch schon extrem lesenswert und hochinteressant. Aber Maike, du hast das Buch ja auch gelesen.
1: Ja, und ich finde es das interessant, dass du es mit Capote vergleichst, weil ähm, ich habe ein ähnliches Gefühl wie du. Bei Capote sind eigentlich die starken Stellen aus meiner Sicht die, äh, wo er ähm, an die Orte, wo es passiert ist, hinreißt, mit den Leuten spricht, ja, genau. wenn er äh, versucht, sich hineinzuversetzen. Und Buliosi, der bleibt halt in jeder Sekunde der Staatsanwalt. Der möchte die Wahrheit finden. Der, ja. äh, Das ist für ihn äh, das Wichtige. Er möchte uns keine spannende Geschichte liefern, wie du sagst, ähm, sondern der stellt genau dar, welche Schritte er unternommen hat, um herauszufinden, was sich genau zugetragen hat. Und ich finde auch, dass dieses Buch extrem gewinnt, wenn am Ende das Gerichtsverfahren anfängt. Dann fand hm, ich es auf einmal stimmt. viel interessanter zu lesen, eigentlich als so als Courtroom-Drama als die komplette, die komplette Exposition am Anfang. Die ist natürlich wichtig, damit man weiß, was sich überhaupt zugetragen hat und worum es geht. Aber ich finde, das wird später im Gericht, das richtig fahrt. Die ganzen verschiedenen Anwälte, die gegeneinander arbeiten, die verschiedenen Verteidigungsstrategien. Davon war ich ziemlich fasziniert.
2: Ja, genau. Der Anfang ist halt wirklich schleppend. Also, das ist halt schwer, das negativ auszulegen, weil das Buch versucht, so komplett wie möglich alles davon zu erzählen. Und das kann man dem halt schwer zum Vorwurf machen. Aber auch, wie es mit den Namen umgegangen wird. Und das ist halt alles ein bisschen anstrengend zu lesen einfach. <lacht> aber stimmt. Also ab da wird es dann halt auch echt interessant. Und äh, die Sicht von Bolliosi ist halt echt krass. Also ich weiß nicht, ob es ein vergleichbares Buch gibt, äh, was in die Richtung geht, ähm, was ähnlich geschrieben ist, ähnlich detailreich und halt so kompetent, weil er eben auch der Staatsanwalt war von diesem Fall. Man muss sich das immer vor Augen halten, ja, wenn, wenn du das liest und das alles tats tatsächlich so passiert ist. ist Es halt so krass und äh, macht es aber gleichzeitig eben schwieriger zu lesen, weil du keine Perspektive der Täter hast oder sowas oder ähm, innere Dialoge, Konflikte, was weiß ich, gibt es alles nicht. Es sind einfach nur eine Schilderung der Tatsachen. Das Ganze ist bei Riva erschienen auf 788 Seiten. <lacht> Es ist wirklich sehr umfangreich. <lacht> Aber ich finde, es ist ein Buch, was sich sehr lohnt zu lesen. Es ist äh, auf jeden Fall nicht zu unrecht eines der oder das meistverkaufte True-Crime-Buch aller Zeiten. Ähm, wer Interesse daran hat, äh, dem kann ich, wie gesagt, schon in Cold Blood von Truman Capote sehr empfehlen. Es ist ein extrem lesenswertes Buch. Und äh, auch den Zeitverbrechen podcast wenn man was Aktuelleres haben will, äh, einen der meiner Meinung nach besten deutschen Podcast, die es
0: gerade so gibt. Außer uns natürlich. Wow. Okay, Robin. Und muss rausgeschnitten. Da konnte das Ego nicht stößen. Ja, aber klingt doch wirklich interessant. Ich meine, 800 Seiten ist natürlich ein Brecher, aber dann hat man ja wahrscheinlich auch die ganze Fülle an Informationen, die man dann dafür braucht, um das irgendwie für sich auch einsetzen zu können, ne? Auf jeden Fall. Also man ist danach, man weiß eigentlich alles danach über den Fall, habe ich
2: das Gefühl.
1: Ich finde es <lacht> spannend, dass Bulliosi ganz am Ende nochmal auf die Frage eingeht, warum aus, von Menschen immer noch diese Faszination ausgeht. Also es gibt ja unglücklicherweise auch andere Massenmörder, ähm, aber die nicht, die keine vergleichbare Aufmerksamkeit bekommen äh, wie Menschen. Und Menschen bekommt ja auch, muss man auch traurigerweise sagen, sehr viel positive Aufmerksamkeit, weil es eben ein Faszinosum für viele Leute ist. Und weil er immer auch noch Leute fasziniert ähm, und zur Nachahmung wohl inspiriert. Und Bugliosi kann das, obwohl er diesen ganzen Prozess durchgestanden hat und all diese Aussagen gehört hat, sich immer noch nicht erklären, was, was der Kern dieser Faszination ist. Und sagt, am Ende läuft es wohl darauf hinaus, dass es wohl der bizarrste Fall ist, den man je gesehen hat in der amerikanischen Geschichte. Ganz einfach, weil die Motive so unglaublich obskur waren.
2: Ja, genau. Es ist halt so völlig weit hergeholt und so absurd und schwer vorstellbar, was das alles ausgelöst hat, was mit ihm, also mit Charles Manson, passieren konnte. Zumal er ja auch ähm, Musiker war. Mhm. Und ich finde den Umgang damit halt auch sehr schwierig, weil es auch sehr viele Bands, auch sehr viele große Bands gibt, die Lieder von ihm gecovert haben. Und Natürlich kann man sagen, das ist Musik, das war ja auch alles noch vor diesen Taten und kann man machen, theoretisch. Ich <lacht> finde das aber trotzdem extrem schwierig. Ja, also weil das also die Lieder. so ein leicht
0: bitteren Nachgeschmack
2: irgendwie. Ja, ja, weil also die Lieder für sich natürlich stehen sollten, auf der anderen Seite aber einfach von Charles Manson sind. Hm. Und das muss man sich halt immer vor Augen halten, was dieser Mann denn noch getan hat. Und das ist so ein bisschen so, als hätte man ein
0: Bild von Hitler im Wohnzimmer hängen, ne? Also es
1: hat halt schon einen Grund. Ist
0: Kunst, aber
1: es ist halt hat halt schon einen Grund, warum die mittlerweile auch bei den ganzen ähm, Shootings in Amerika die Namen der Täter nicht mehr nennen, weil das ist ja das ist ja die Absicht ja. von diesen Leuten berühmt zu werden.
2: Genau, auch äh, wenn irgendwelche prominente Sterben das nicht oder Selbstmord begehen oder so nicht gesagt wird wie hm. in den Nachrichten. Also das ist gerade ein Umgang oder in der Entwicklung mit diesem Umgang von Tod oder so es ist schon absurd, dass man sich damit überhaupt befassen muss. Und äh, dass das überhaupt so weit kommt oder dass jetzt gerade so einen neuen Schwung erlebt, wenn man hört, dass irgendwie über 200 Ammergläufe dieses Jahr in den USA waren, ist absolut krank ist, dass ein Umgang damit überhaupt gefunden werden muss. Ja. Und äh, ja, ist absolut krass. Und das Buch ist, glaube ich, dahingehend auch sehr lehrreich, wie man mit eben sowas umgeht. Und ich glaube, das betreibt die beste Aufklärung, die man eigentlich machen kann. Ich muss übrigens sagen, ich finde das Cover von der deutschen Fassung richtig fürchterlich. Also, amerikanisch ähm, ist auch
1: hässlich, also man muss nichts ja,
2: so. ja, das stimmt.
0: Leute, man muss Crime nicht so verkaufen. Ja. Naja, gut, kommen wir von, kommen wir von den späten 60ern in die Neuzeit, bzw. Moderne. Und zwar zu meinem Buch. Und ich habe mitgebracht der Metropolist von Seth Reed. Seth Fried, so. <lacht> Bisschen schwierig. Ist bei Heine erschienen, auch jetzt erst vor ein paar Monaten.
2: Genau, und wird beworben mit Pulp Fiction meets Science Fiction.
0: Genau, wieso es natürlich dann seinen Weg hier in diese Folge gefunden hat. Genau. So, und bevor ich kläre, ob, das, ob dieser Marketing-Spruch denn überhaupt gerechtfertigt ist, erzähle ich mal erstmal ein bisschen über die Begebenheiten, weil es spielt in naher Zukunft, ist so richtig terminiert wird es nicht, im Zentrum des Ganzen steht... Das Bundesamt für kommunale Infrastruktur.
2: Schön, ja. Aufregend. Kurz, da auf jeden Fall. Kurz,
0: BK kurz BKI. <lacht> mit seinem Hauptsitz in Sudland, Maryland. Wo auch immer das ist. Mhm. Und ja, die, dieses Bundesamt für kommunale Infrastruktur ist dafür bekannt, mit ausgefeilter Technik uh, ja, Verkehrswege zu verkürzen und Infrastrukturen für Städte besser aufzustellen, sodass ja, erleichtertes Wohnen möglich ist und auch geballtes Wohnen in vernünftiger Art und Weise möglich ist, ohne dass die Leute sich wie Sardinen fühlen. Mhm. Genau. Und eine dieser Techniken ist OWEN, eine KI, die dazu benutzt wird, ja, schnellere Strecken zu finden und auch für die Mitarbeiter als bessere Serie-Applikation dient. Hat aber anscheinend auch schon von Anfang an so eine leichte eigene Persönlichkeit, denn unser Hauptprotagonist und auch ja, derjenige, aus dessen Sicht die Geschichte erzählt wird, ist Harry Thompson und zwar der ungefähr pedantischste, arbeitsmoralischste Mensch, den man sich vorstellen kann.
2: Ja, wo selbst die anderen Mitarbeiter im Amt für Infrastruktur sagen, Alter, jetzt komm, ist okay. Genau,
0: genau das. <lacht> wo selbst andere Beamte schon sagen, so jetzt sei mal nicht so korinthenkakerisch. Mhm. Das ist schon, ja, der Gipfel, könnte man sagen. Aber es hat eine Bewandtnis, denn Henry Thompsons Eltern sind bei einem Zugunglück verstorben. Und deswegen hat er bei diesem ba Bundesamt auch angefangen, weil er glaubt, dass exakte Planung und vor allem richtige Planung natürlich solche Unfälle vermeiden kann und möchte das mit seinem Job verhindern. Und deswegen ist er mit solcher Passion dabei. Es gibt mehrere Ableger dieses Bundesamt, des Bundesamtes. Und das ist der Hauptsitz, das ist halt in Stutland. Und dann gibt es aber noch eine Stadt, Metropolis in die sich. Das ist so eine futuristische Stadt. Ich weiß nicht genau, wo die hergekommen ist. Ich hatte teilweise das Gefühl, es soll New York darstellen, aber ich will jetzt hier auch nichts Falsches sagen. Und da arbeitet ein Mann namens Kirklin, der das Ganze auch erfunden hat und auch ja überhaupt ins, erst ins Leben gerufen hat. Und ja, der beeft sich immer mit dem Leiter der Hauptstelle, Garrett. Und die sind so ein bisschen im Clinch, wodurch es dann immer so ein bisschen zu Reibereien kommt, aber eher so spaßmäßig. Und ja, Henry Thompson, wie gesagt, ist also der pedantischste und eines Tages bekommen alle Mitarbeiter eine Nachricht auf ihr Handy, so eine ganz komische Verschlüsselte, niemand versteht, was da drin steht, irgendwelche komischen Zeichen und ein paar Sekunden später explodieren alle Telefone und der Strom fällt aus. Eine ganze Menge Leute sind verletzt und einige sitzen hinter Sicherheitszone fest, weil dieses Bundesamt natürlich Sicherheitszonen hat und wenn der Strom ausfällt, kommen die natürlich nicht aus den Bereichen raus. Und das richtet natürlich riesiges Chaos an, wodurch diese ganze Zentrale zusammenbricht. Die machen ihre Arbeit nämlich größtenteils auch mit Hilfe von Drohnen, die durch die Stadt fliegen und dadurch den Verkehr beobachten können und einfache Umwege finden oder andere Routen oder so, um diese Planung halt effektiver zu gestalten. Und alles fällt natürlich aus mit diesem Stromausfall. Alles irgendwie. Ein Virus hat sich eingeschleust und alles ist davon irgendwie betroffen. Cool, will man ja. Da freut man sich, ne? Mhm. <lacht> Und als dieses Tovabo so halbwegs zumindest geklärt ist, bittet der Chef Garrett, äh, Henry Thompson, in sein Büro und beauftragt ihn damit, nach Metropolis zu fliegen und herauszufinden, was es denn damit auf sich hat. Denn während dieser Virus aktiviert wurde, ist nämlich die Tochter des Bürgermeisters entführt worden, Everybody's Darling, eine Dame namens Sarah Laurie und Kirkland soll angeblich was mit dem Verschwinden zu tun haben. Okay, wie. Kommt das zustande? Sie hat irgendwie ihre so eine Nachricht geschrieben, dass sie mit dem zusammen durchbrennt, sozusagen. Und niemand glaubt <lacht> das und deswegen wird an der Entführung geglaubt. Und da das ja, da die das intern klären wollen mit der Behörde, wird halt Henry geschickt, um das zu klären. Und ihm zur Seite wird, wie ihr vielleicht vermuten könntet, <lacht> wie auch das Cover schon verrät, ihm Owen gestellt, die KI dieser Bundeszentrale, die auch von diesem Virus beeinflusst wurde und ja auf dem Flug nach Metropolis ziemlich eigenartige Charaktermerkmale für eine KI aufweist. Der hat nämlich ein Programm geschrieben und trinkt dabei, sodass seine Rezeptoren überbelastet werden und er sozusagen maschinell das, Betru das Gefühl hat, betrunken zu sein. Oh Gott. Bester Reisepartner. Auf jeden Fall, <lacht> vor allen Dingen für Harry, natürlich für Henry Thompson, der ja der pedantischste Mitarbeiter überhaupt ist. Mm. Und ja, auf dem Flug fängt Owen auch schon an, irgendwie so ganz komische Paranoia zu entwickeln und glaubt, dass Kirkland eine Verschwörung plant und die beiden bei Ankunft sofort umbringen wird und versucht mit so einer Projektion die beiden zu äh, tarnen. Owen steckt nämlich in so einer. Ähm, Geldklammer, also in so einer Krawattenklammer, die hat Henry immer dabei und dadurch werden diese Projektionen auch gemacht. Also Er, er, er wird, er wird okay. als echte Person dargestellt, als Projektion und auch wenn er sich hinsetzt, gibt dieser Sessel nach und so, aber es ist alles nur eine Projektion und geht durch diese Nadel, also durch diese Krawattennadel, also wenn die verdeckt wird oder so, dann ist die Projektion natürlich nicht mehr da. Ähm, die beiden fliegen zumindest dann nach Metropolis und sollen einen gewissen Briggs ausfindig machen, der für Garrett den Kirklin beschattet hat. Owen will auf jeden Fall, dass die beiden sich tarnen, weil er halt Paranoia hat und Henry lehnt das vehement ab und auf dem Weg zu ihrem Hotel, was sich hinterher übrigens als Fluchtunterkunft herausstellt, werden sie auch schon verfolgt. Und als sie dann in ihrer Unterkunft ankommen, dauert es auch keine zehn Minuten bis zwei Schläger, einer davon Briggs, den sie aufsuchen sollen, das Zimmer betritt und die beiden versucht umzubringen. Hm. Und wie das von da an weitergeht, will ich gar nicht mehr verraten. Frech, asozial, ne? Ja. Gerade ja, wenn es <lacht> spannend wird.
1: Also ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe äh, im Internet ein bisschen gegoogelt, weil ich natürlich wissen wollte, was hier heute auf mich zukommt. Und was ich besonders interessant fand, war, dass es im Internet beschrieben wurde als eine Geschichte, wie so eine Art, ja, Buddy, geschriebenes Buddy-Movie ist zwischen einem Menschen und einer KI. Gleichzeitig kam das rüber, als sei das auch so ein bisschen eine Detektiv-Noir-Story und als hätte es so Slapstick-Elemente, auch von dem, was du gerade erzählt hast. Ist das irgendeinem Genre zuzuordnen oder ist das Genre-Clash?
0: Das ist ein wirklich richtiger Genre-Clash. Das Also, diese Pulp Fiction mit Science Fiction passt auf jeden Fall sehr gut. Äh, auch das mit dem geschriebenen Body Movie, was du gesagt hast, passt halt wirklich sehr gut zu diesem Buch, weil das halt wirklich, das ist das, was das Buch eigentlich ausmacht, diese Dynamik zwischen diesen beiden sehr unterschiedlichen Charakteren, weil man es ja normalerweise eigentlich auch eher ja so kennt, dass die KI die ist, die so regelkonform ist und nicht der Mensch. Und das ist natürlich dann diese verschobenen Perspektiven und äh, auch intern Jokes theoretisch vom Sci-Fi-Genre. Also es sind ganz oft mhm. irgendwelche Anekdoten drin, die, wenn man sich im Genre ein bisschen auskennt, durchaus zu einem Schmunzel fühlen werden. Und <lacht> Das Ganze wird sehr gut miteinander verwoben, finde ich. Äh, ein, äh, an wenigen Stellen stört es ein bisschen, weil dann doch ein bisschen die Sci-Fi-Mentalität durchbricht und der Autor dann so ein bisschen sehr expositionsartig dann die Welt erklärt oder was da zu okay. was für Äußerungen geführt hat. Das ist dann manchmal so ein kleiner Bruch irgendwie, weil das Ganze eher halt, wie du es vorhin schon gefragt hast, Michael, so ein Slapstick-Body-Movie ist. So. Also es ist Noir, Elemente hat es eigentlich eher selten wenn dann eher so eine Metaebene, aber eigentlich nicht. Das ist alles eher so locker lustig, ohne jetzt irgendwie infantil zu wirken oder so. Also, es hat ironische, charakterliche Sprüche, die alle Personen haben, halt irgendwie auch so ein, so ein Spleen. Das ist irgendwie auch so was, was so in diese Tarantino-Schiene ganz gut reinpasst. Die sind alle sehr eigen. <lacht> Und äh, die ganze Handlung ist halt, ja, sehr, ich will es nicht sagen vorhersehbar, aber durchaus. Spielt mit be bekannten Elementen. Sagen wir es mal so. Also, mhm. wenn man sich so in diesem Pipe-Fiction-Sci-Fi-Genre so ein bisschen auskennt, werden ganz viele Sachen kommen, wo man sich dann vorher, also wo, wo man als Leser dann einfach vorher schon weiß, was passieren wird. Und was auch gar nicht schlimm ist, weil das dann genau wieder in diese klassische, ja, in diesen klassischen Abenteuerroman irgendwie reinpasst. Das ist ja auch irgendwie größtenteils so ein Abenteuerroman.
1: Also, der Spaß ist dann eigentlich, dass die Versatzstücke, die man alle wiedererkennt, anders kombiniert werden.
0: Genau. Und vor allem halt auch die, diese Dynamik zwischen den beiden Charakteren. Das ist so das, was vor allen Dingen das Buch ausmacht, und diese ironischen Sprüche. Und es ist auch sehr lustig, wie in diesem Fall ambivalent so gut und böse ein bisschen verschoben sind. Ich will da nicht zu so viel drauf einleiten, wie viel, weil das sonst sehr schnell in einem Spoiler enden könnte. Aber sagen wir es mal so, das ist das spielt sehr krass mit diesen gut und böse Mentalitäten und zwar oh, nicht so peinlich, wie diese Avatar-Nummer das gemacht hat, sondern schon eher so durch die Meta-Ebene fließen gelassen, aber ja, ist ja, ich kann es schlecht beschreiben. <lacht>
2: ohne zu spoilern wird das schwierig, ja.
0: Ohne, genau, ohne zu okay. spoilern kann ich das ein bisschen schwierig erklären. Aber was ich kann, ist auf jeden Fall es empfehlen. <lacht> Wow. Elegante ja. Überleitung. Okay. <lacht> Gut, ne? Was hat nämlich unglaublich viel Spaß gemacht, das zu lesen? Was ist nämlich wirklich so ein, ja, lustiger Slapstick-Buddy-Detective-Road-Thriller? <lacht> <lacht> Alles in einem. Also, es ist wirklich, ich habe wirklich, wirklich dauernd weggehauen. Auch so die Anekdoten, wenn man dann halt wirklich schon so ein paar mehr Sachen gesehen hat. So, da sind ganz, ganz viele Sachen drin. Die mich dann irgendwie an diese ganzen Klassiker wie Indiana Jones oder Zurück in die Zukunft oder was weiß ich nicht, diese ganzen alten mhm. Klassiker, so diese auch diese ganzen klassischen Narrativen, die man so kennt, ne, hält, zerbricht ja. irgendwie in der Mitte des Buchs und äh, oder muss alleine weiter oder irgendwie eine Spur löst sich auf, weil sie beide irgendwie Blödsinn gemacht haben und dann ah, tut sich zufällig eine ganz neue auf, so die dann mal eben so um die Ecke gelaufen kommt. Das sind solche, solche klassischen Elemente, die da einfach drin untergebracht werden, die da einfach sehr sehr gut reinpassen in meinen Augen. Oder würde ich noch sagen hier die äh, Fähigkeiten von Owen, die werden halt auch sehr gut durchgesetzt. Das ist dann halt so alles auch so ein bisschen James Bond Stil fast, wie wenn er neue ah, Gadgets okay. bekommen hat. Also es wird wirklich sehr sehr vielfältig benutzt und ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass man diese kleine Idee so gut benutzen kann. Ich dachte, er wird halt wirklich dann nur als diese Person benutzt und diese technische mhm. Spielerei ist dann eher so mit zum Zweck. Aber das ist eher das Gegenteil. Also es wird wirklich schon sehr <lacht> detektivisch James Bond-lastig benutzt. Das fand ich irgendwie, ja, das sind diese kleinen Anekdoten, die das Buch lesenswert machen. Und, genau, zu, ja zugrunde liegende tiefere Kritik so an sozialer Problematik, schwingt so ein bisschen auch mit der Metaebene mit, wird aber auch alles so ein bisschen eher mit so einem Lächeln weggedrückt. Also es ist jetzt alles, es ist zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Weise ernst oder irgendwie jetzt lebensverändernd, mhm. wenn ich es mal so sagen soll. Ohne das jetzt böse zu meinen. Es ist einfach ein nettes, belletristisches Buch, was man so gut zwischendurch lesen kann, wenn man nicht unbedingt jetzt Ultra krass die Faust der Literatur spielen will.
1: <lacht> muss auch nicht alles 14 Meter ebenen.
0: Nee, genau. Nee, genau. Und dafür ist das einfach sehr gut. Einfach mal für so ein lockeres Lesen zwischendurch. Genau. Das Buch kostet aktuell 10 Euro. Als Taschenbuch ist bei Heine erschienen und hat 317 Seiten. Also und man ein, ist auch relativ schnell durch. Und ein wunderschönes Cover. Das muss man natürlich allerdings sagen. Es hat ein wirklich super schönes Cover.
2: Ja, die ganze Gestaltung des Buches ist wirklich richtig gut. Ja.
0: Und wie gesagt, also das Pipe Fiction meets Science Fiction passt auf jeden Fall. Kann man so lassen.
2: Also werden die Erwartungen da nicht zu hoch geschürt und dann enttäuscht. Das weiß
0: ich nicht, was da andere Leute für Erwartungen hatten, okay. aber meine wurden auf jeden Fall erfüllt. Ja, das war doch eine tolle Folge mit drei tollen Büchern. Kann man sich doch nicht beschweren, würde ich sagen. Auf jeden Fall, Ja. ja. Damit sind wir nämlich schon am Ende.
1: Ich danke euch tausendmal. Danke euch tausendmal, dass ihr mich eingeladen habt. Es war ein sehr großer Spaß.
2: Ja, danke, dass du mitgemacht hast.
0: Ja, genau. Vielen das Dank. Es war uns eine Freude. Wir würden natürlich uns natürlich freuen, dich auch öfter noch begrüßen zu dürfen. Aber es ist auch schon was geplant. <lacht> Spoiler-Alert. Ja, das mache ich gerne. Aber ich verrate nicht was. <lacht> Frech. So muss das. Genau. Und dann hoffen wir euch, hat die Folge gefallen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit wahrscheinlich drei neuen tollen Büchern. Und bis dahin liest was Gutes und tschüssi. Tschüss. Tschüss.